0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast leaderadvocacy.com, le podcast qui décrypte les tendances du marketing advocacy et la prise de parole des dirigeantes et dirigeants en ligne. Je suis Patrice Hilaire, le créateur du site leaderadvocacy.com, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christiane Tran, la responsable employée advocacy et partenariat média d'Orange. Bonjour Christiane, comment ça va aujourd'hui
1: Bonjour Patrice, bonjour tout le monde. Bah écoute, ça va bien. Je te parle donc. Euh tout va bien.
0: Eh ben, écoute, c'est super sympa d'avoir accepté notre invitation, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à, à se dire sur euh, le sujet de l'employé et la leader advocacy avec toi. Euh, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aurais voulu que tu te présentes euh, en quelques mots euh, pour nos auditeurs.
1: Oui, alors en quelques mots, euh, je, je, je travaille chez Orange, et en fait, j'ai toujours travaillé chez Orange. Et, euh, et ça a toujours été autour du digital, toujours. Euh, des sites web conception de portail, euh, social media, et aujourd'hui, je suis responsable de l'employé advocacy pour Orange, à euh, culturer les salariés aux réseaux sociaux, les encourager à s'exprimer, euh, ça va être l'occasion d'en discuter, mais, euh, mais voilà. Et donc Je travaille à la direction de la communication du groupe Orange, et je suis sur ce poste depuis euh, 3-4 ans, on va dire.
0: D'accord. Alors, justement, le, en tant que tel, le, cette partie, cette Thématique de la l'Emploi l'advocatie aujourd'hui, est-ce que c'est est nouveau chez Orange Comme tu parlais, tu évolué dans ton poste, est-ce que c'est des choses qui sont nouvelles en termes d'action chez, chez Orange
1: bah, alors, en fait, quand j'ai commencé euh, à adresser les salariés, on va dire, euh, c'était à partir de, de 2016, on va dire. Et c'était une approche plutôt club. Euh, à l'époque, RGPD n'était pas passé par là. Et euh, avec nos, 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 nos outils de social listening, on, on arrivait à identifier euh, des, euh, des tweetos, parce que c'était vraiment à l'époque très orienté Twitter, X aujourd'hui, mais à l'époque c'était Twitter, et on avait vraiment cette approche de euh, euh, quels étaient les salariés les plus appétents sur les thématiques euh, que l'on traitait euh, d'un point de vue éditorial. Et donc on arrivait, entre guillemets, à identifier euh, qui avait plus d'un certain nombre d'abonnés, hein, parce que c'était aussi à, à partir de, 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 ce, de ce volume d'abonnés qu'on qu considérait que le salarié avait une certaine influence. Et on était vraiment dans une approche plutôt club. Euh, quelques Initiés, on va dire vraiment 50 hein, en gros, hein, euh, qui étaient vraiment, euh, qui contribuaient en tout cas au rayonnement de nos sujets éditoriaux qu'on traitait avec une certaine forme d'exclusivité. Et au final, euh, bah, ce sont eux qui nous ont dit euh, très clairement Mais non, on ne veut pas être adressé uniquement par nos thématiques. Si on peut faire rayonner les sujets orange, quels qu'ils soient, euh, euh, évidemment, c'était bienvenu. Donc, petit à petit, on a élargi ce cercle euh, pour euh, vraiment changer euh, de, de, de mindset, donc vraiment ne plus adresser euh, de façon exclusive, format club, etc., pour aller vers une montée en puissance. Aujourd'hui, euh, on est sur un programme qui existe depuis euh, un an et demi, on va dire. Aujourd'hui, on a donc euh, 700 salariés qui sont intéressés qui veulent faire partie de, 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 ce, de cette communauté, donc vraiment de, de l'esprit club, on est parti à l'esprit communauté, 700 euh, salariés qui, euh, qui veulent avoir de l'information euh, d'Orange, qui veulent parler d'Orange sur leurs réseaux sociaux, et, euh, et puis bon, on espère grandir encore et encore.
0: Ah, aujourd'hui c'est à peu près combien de salariés orange pour justement que les gens aient à peu près cette idée parce que forcément c'est des gros chiffres mais c'est quand euh, on a un oui, très oui, grand oui, groupe oui. c'est normal aussi hein.
1: oui c'est gros chiffres parce qu'on est 136 000 salariés dans le groupe dans le monde donc on est okay. vraiment sur 26 pays euh, avec des problématiques très culturelles des problématiques de langue euh, de, des problématiques business des problématiques culture euh, donc oui c'est 136 000 euh, c'est 700 euh, qui ont connaissance de ce, de, de ce dispositif qui, euh, qui reçoivent de l'information qui sont invités à s'exprimer et, euh, et, et c'est en ça où dans, dans notre grande entreprise qui est magnifique mais également complexe c'est que quand on adresse différents territoires, différents enjeux, différentes problématiques, des niveaux de maturité très très différentes vis-à-vis -vis des réseaux sociaux, euh, tant d'un point de vue personnel que d'un point de vue euh, entité, BU, pays, hein, parce que la culture de raconter ce qui se passe, euh, elle n'est pas, euh, pas intuitive, on va dire, et que ça que c'est compliqué.
0: Alors justement, euh, on, on l'a dit, hein, ça fait ça fait quelques années tu, que tu es sur le, le digital et sur euh, les, les réseaux sociaux. Euh, donc euh, avec Orange, donc tu es une, une observatrice avertie, on pourrait on dire aujourd'hui. Hein. Euh, et aujourd'hui, quelle est toi pour toi euh, cette, la, la vision que tu as de l'évolution des réseaux sociaux sur ces dernières années
1: en fait, les réseaux sociaux bah, évoluent en fonction des, des algorithmes, en fonction des propriétaires également, hein, parce que voilà, on a vu des évolutions côté de Twitter qui s'est transformé en X avec l'arrivée d'Elon, etc. Euh, LinkedIn aussi, euh, qui en étant repris par, par Microsoft, euh, bah, prend un vrai, un vrai virage médias sociaux et non plus réseaux sociaux, l'arrivée de TikTok, qui a vraiment explosé euh, en période de, de, de confinement, euh, il y a eu des, des, des tentatives euh c'était euh, comment ça s'appelle Clubhouse je crois il ouais, a ça. émergé voilà, la partie audio, et qui l'a voilà. complètement et aussi vite, euh, aussi vite. Voilà. Euh, donc oui les les euh, le, le paysage évolue mais au final les grands mainstream on va dire sont toujours là on voit des euh, on voit des, des des tentatives des percées euh, Blue Sky etc euh, voilà Aujourd'hui, on va dire qu'on va surtout capitaliser sur sur les plus gros, les plus, les plus mainstream. Il y aura toujours des initiatives à droite et à gauche. Hein. Euh, après, j'ai envie de dire que euh, les algorithmes évoluant, euh, il faut qu'on qu ait connaissance de, euh, en gros, comment fonctionnent, a priori, les algorithmes. Hein, parce qu'évidemment, les plateformes n'ont pas dévoilé euh, la, la, la boîte noire. Mais euh, le fait de comprendre, a priori, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, euh, ça permet en tout cas d'ajuster et euh, d'expliquer globalement ce qui peut fonctionner, ce qui peut ne pas fonctionner. Après, il y a beaucoup de craintes euh, par rapport à, à X, euh, beaucoup d'interrogations. Ça évolue très, très vite. Euh, et j'ai envie de dire que, euh, au final, quelle que soit ta plateforme de prédilection, quel que soit le réseau que tu préfères, ça dépendra beaucoup de qui tu suis. Euh, okay. euh, être exposé à des euh, fake news des, euh, des haters etc oui mais, mais ça a toujours existé sauf que c'est amplifié et euh, je crois que c'est dans un de tes derniers podcasts avec, euh, avec Delphine qui disait que c'était le reflet de la société donc oui c'est le reflet de la société oui euh, les usages changent Facebook beaucoup euh, en sont partis mais euh, c'est aussi avec un prisme euh, culturel euh, parce que sur la zone Afrique, par exemple, euh, c'est une problématique qu'on a. Aujourd'hui, euh, beaucoup sont, sont encore sur Facebook. Et euh, si tu veux, nous, on a, on a une façon d'expliquer euh, le positionnement de chaque, euh, de chaque réseau social, etc. Et on se dit que Facebook, c'est plutôt d'ordre personnel, donc on ne va jamais adressé Facebook. En revanche, je pense que ça reste encore une problématique différente sur euh, sur, euh, sur certaines régions, en tout cas. En fonction des zones. Oui, euh, ouais, voilà. Mais, enfin, euh, globalement, j'ai quand même envie de dire que ça s'est beaucoup professionnalisé. Et quand je dis professionnalisé, c'est vraiment en fonction des, des contenus qui sont publiés. Euh, on n'est plus sur... Euh, en tout cas, de ce que moi, je vois. Et encore une fois, hein, c'est vraiment un prisme en fonction de ce que tu aimes, ce que tu, ce que, qui tu suis et l'algorithme, ce qu'il te propose. Mais euh, on passe à, effectivement, peut-être une perte de vitesse en termes d'engagement sur X même s'il y a des ficelles pour engager, euh, à des tiktokers qui, d'un seul coup, produisent du contenu et peuvent cumuler des, des, des milliers de vues. Donc, c'est vraiment un usage, euh, plateforme de prédilection en fonction de ce qu'on veut dire, ce qu'on veut raconter et à qui on veut le raconter. Donc, euh, ce qui fonctionne sur l'un ne fonctionnera pas sur l'autre. Et, et même si on parle de, de TikTok très rapidement, on peut publier... 10 contenus sur TikTok, ça peut vivoter, et puis d'un seul coup, on ne sait pas trop pourquoi, paf, ça explose. Donc mmh. voilà, c'est... Euh, euh, le succès n'est pas assuré systématiquement, et c'est pour ça que je dis que, voilà, il y a une, quand même une professionnalisation, parce que euh, globalement, les, 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 euh, les utilisateurs des réseaux sociaux, euh, en fonction de pourquoi ils y sont, et ce qu'ils veulent publier, bon, sont quand même à l'affût de, de, de la performance, et ce qui fonctionne un jour ne fonctionnera pas le lendemain. Donc, euh, une approche beaucoup plus analytique, on va dire. De, de... Ouais, ce,
0: ce que tu as dit tout à l'heure était très intéressant parce que souvent quand euh, nous euh, leaders de vocation fait des formations auprès des dirigeants ou des équipes dirigeantes euh, en fait les, les gens ont l'impression que suite à la formation c'est bon ils peuvent tout appliquer et en permanence on leur dit que les réseaux sociaux c'est une matière vivante euh, et que derrière euh, ce qu'on dit à un moment donné euh, je sais pas tout on peut fait. dire la vidéo fonctionne très bien sur un support et peut-être parce que l'algorithme veut le mettre en avant et peut-être que dans 3-4 mois euh, il y aura je sais pas, un carousel ou une nouvelle euh, euh, option à mettre en avant et donc, donc c'est l'algorithme va plutôt mettre cette option-là. Et donc c'est aussi là la difficulté et l'intérêt souvent aussi de ce de, de, de de job, hein. c'est de se dire que finalement rien n'est jamais acquis et que euh, il faut en permanence euh, ben, suivre l'évolution, les informations qu'on peut récolter. Comme je le disais tout à l'heure, c'est assez quand même des boîtes noires, donc on n'a pas toujours le détail. Donc c'est mm -hmm. des analyses qui sont faites un peu euh, par des experts ou des échanges entre les experts. Mais en tout cas, c'est intéressant ce que je disais, effectivement rien n'est jamais acquis et euh, souvent c'est effectivement des choses qu'il faut euh, bien avoir en tête. Et c'est aussi des fois une des difficultés de, de la présence sur les réseaux sociaux euh, et alors justement pour toi si on revient un peu plus sur le, le côté plutôt personnel aujourd'hui justement toi est-ce que tu as un, un réseau social préféré
1: Ben non <rire> en, en fait, en fait ça, on va dire que ça dépend beaucoup de mon état d'esprit hein, euh, parce que du fait euh, de mon métier et puis également parce que je suis dans une direction de la communication, euh, dans, dans, dans l'influence digitale, l'influence digitale bah, c'est suivre quelques, quelques créateurs de contenu évidemment, euh, suivre euh, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, pourquoi ça ne fonctionne pas. Ou pourquoi mmh. ça fonctionne euh, et en fait donc c'est toute cette euh, alors ça fait rire quand je dis ça mais c'est une forme d'hygiène informationnelle euh, matin midi et soir et c'est vrai que le matin je consulte euh, plutôt x linkedin euh, le midi euh, je suis euh, bah, je, je jette un oeil à, à facebook parce que c'est toujours intéressant de voir justement comment évolue ces plateformes hein. aujourd'hui c'est quand même une forme d'homogénéisation hein. on trouve un peu de la même chose un peu partout et, ouais. et le soir euh, effectivement je suis plutôt TikTok et ce qui est intéressant de, de voir. Et pour pouvoir répondre hein, aux questions, alors moi comme, comme on l'a bien précisé, moi je suis sur de l'employé vos ici, pour répondre à des questions de salariés. Et donc là récemment, on m'a dit mais euh, en quoi c'est intéressant pour moi d'être sur TikTok parce qu'il y a des contenus que je vois sur, sur TikTok et, et je les ai vus euh, avant sur Instagram. Donc euh, pourquoi je vais multiplier euh, ces, ces, toutes ces plateformes Parce que voilà, la, la question, c'est de se dire on a trop d'informations, on ne sait plus quelle plateforme euh, consulter, euh, on ne sait plus où aller euh, et ça, c'est des territoires d'expression justement qu'il faut essayer de distinguer et, mmh. euh, et, et euh, et moi, en tout cas, ce que je dis, c'est que, et je pense que je ne suis pas la seule à le dire, hein, c'est que on ne dit pas la même chose sur Twitter que sur LinkedIn, euh, que, que sur Instagram. Et, euh, et sur l'ensemble des, des, des activations que j'essaye de mettre en place avec les salariés, euh, j'illustre toujours le propos en disant, bah, voilà ce que vous pouvez dire sur x Voilà ce que vous pouvez raconter sur LinkedIn et voilà comment vous pouvez illustrer sur Instagram. Maintenant, si vous voulez aller sur TikTok, oui, bien sûr, et racontez-le plutôt de telle et telle façon. Donc, c'est vraiment développer la créativité. Pour développer cette créativité, encore une fois, on ne peut pas avoir une connaissance empirique. Il faut forcément regarder, consulter, analyser.
0: Ouais, et se sentir à l'aise, c'est aussi moi ce que je dis souvent parce que c'est vrai qu'on peut aussi avoir ces démarches, mais il peut aussi il y a forcément une notion personnelle et peut-être qu'on est plus à l'aise avec un réseau plutôt qu'un autre ou euh, peut-être par rapport à des techniques. Tu parlais effectivement Instagram, il y a quand même plus d'images, plus de vidéos, donc peut-être qu'on sait plus simple euh, ou pas en fonction des personnes. Donc c'est vraiment aussi euh, la capacité que chacun a à, à prendre en charge ce, ce réseau social. Euh, et euh, justement quand on revient, on parlait tout à l'heure un peu de, de LinkedIn. Alors on, on, on a effectivement Effectivement, on constate tous, tu en as parlé un petit peu euh, au début, sur ce qu'on appelle la facebookisation de LinkedIn, c'est-à-dire plutôt d'intégrer des choses très personnelles. Euh, et toi, tu fais vraiment cette différence entre vie euh, perso et vie pro sur les, ré les réseaux sociaux aujourd'hui
1: ben, Volontairement, j'ai envie de dire, euh, de par mon métier, euh, j'essaie de montrer l'exemple. Alors, non pas que je suis la personne à suivre, mais au moins dans le propos il euh, y, y a une cohérence et ça permet également d'illustrer le propos parce que euh, cette notion de personnel elle est très euh, subjective justement euh, moi ce que je distingue c'est vraiment le pro le perso et l'intime ce qui est de l'ordre de l'intime donc à chacun de juger ce qui est intime euh, l'intime évidemment ne se raconte pas euh, les vacances peuvent se raconter, parce que c'est la vie, et c'est bien de montrer que euh, voilà il y a ce, ce on coupe certains réseaux, on peut utiliser encore d'autres réseaux à, à d'autres fins, on peut complètement se déconnecter sans, sans aucun souci. Euh, ça permet d'illustrer plusieurs points. L'intimité, c'est précieux et c'est à préserver. La digital détox on en parlait beaucoup euh, il y a quelques temps, mais euh, oui, on peut couper les réseaux. Complètement, euh, la créativité, parce que même si on veut rester encore un peu connecté avec ses amis, etc., on peut le faire de différentes façons. Et en fait, voilà, moi c'est un peu un, un devoir d'exemplarité. Quand on a lancé euh, Orange sur TikTok, euh, bah forcément, je me suis mise sur TikTok, j'ai essayé de faire des choses histoire de euh, pour créer du lien, pour, pour contacter les gens, parce que les réseaux sociaux, c'est également un outil euh, qui sert de, 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 de lien entre les gens. C'est l'humain avant tout. Hein. Euh, ouais. Ça, je, je, je pense que je vais le répéter un certain nombre de fois, mais c'est vraiment l'humain avant tout. Et distinguer le pro du perso, euh, c'est justement... Euh, J'ai pas envie... De... Alors, il y a quelques années, je disais... Euh, euh, que tu des passions, ok, c'est très bien, mais euh, est-ce qu'il y a lieu d'en parler Et ça, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, mon propos a complètement changé, puisque le côté perso va te donner un peu de consistance. T'es okay. pas que euh, Patrice euh, de Leader Advocacy, mmh. tu ne vas pas parler que ça.
0: Euh, mmh.
1: Le salarié orange euh, peut aussi parler de ses passions. Alors ça tombe bien parce qu'on a un grand sujet de passion en ce moment qui est très en lien avec un gros partenariat avec les, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, c'est le running. Bien sûr. Ouais. Et donc le running, c'est quelque chose de très personnel que tu fais en dehors ou pendant tes pauses. Est-ce qu'il faut en parler ben Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on motive. Donc, mm -hmm. Et c'est en ça que cette matière euh, de les réseaux sociaux évoluant, euh, les sujets, les temps forts euh, d'Orange évoluant également, euh, on trouve une, euh, une combinaison qui fait que ben, finalement, les salariés ben, sont plus à même d'en parler et peuvent en parler également sur, soi-disant, euh, la plateforme professionnelle qu'est LinkedIn.
0: Oui, ouais, ok. Et alors, là si on revient maintenant euh, vraiment à Orange euh, sur la partie donc marketing advocacy hein, je rappelle le marketing advocacy donc ça comprend l'emploi advocacy la leader advocacy et la partenaire advocacy donc c'est aussi la partie gestion d'influenceurs on en parle peu ici mais un jour on fera un, un, un spécial sur ce sujet là euh, comment aujourd'hui vous êtes organisé euh, à Orange pour que le, les gens comprennent un peu alors c'est un grand groupe donc je précise toujours euh, forcément euh, ben, on a, tu l'as dit tout à l'heure il y a beaucoup beaucoup de salariés c'est mondial donc il y a besoin effectivement de, de, de beaucoup de ressources mais qui c'est intéressant de voir justement les, les différences d'organisation en fonction
1: des, des structures. En fait, euh, donc, comme je le précisais, euh, je travaille à la direction de la communication du groupe Orange. Euh, on est présent dans 26 pays, donc ça veut dire qu'il y a des, potentiellement des sièges par pays. Euh, au niveau du groupe, on a vraiment en charge de euh, la gouvernance, euh, de, de, de l'exemplarité, euh, non pas parler des, des du commercial, du business, ça c'est vraiment à la main des pays, et euh, on, on est vraiment en chapeau et en accompagnement euh, des, des, des pays sur un certain nombre de sujets. Et euh, dans le département euh, Relations Médias et Influence digitale, il y a évidemment le service de presse. Euh, il y a toute la partie euh, social média. Hein, les, euh, les comptes du groupe Orange euh, sur Twitter, LinkedIn, TikTok, euh, Instagram euh, sont gérés euh, par, euh, par, euh, par euh, toute une équipe euh, pour vraiment toute l'animation, la guidance également, tout ce qui est production, euh, guidelines, lignes éditoriales. Euh, ça, c'est vraiment la partie social média. Euh, leader advocacy et accompagnement expert dirigeant, euh, sont deux, deux autres personnes hein, qui sont vraiment dédiées à, à, à ce dispositif-là. Euh, J'espère qu'elles auront l'occasion d'intervenir euh, prochainement. Et, On va essayer. Euh, ouais. <rire> <rire> et, euh, et donc, moi, je suis vraiment au niveau de l'employé advocacy, au niveau du groupe, en sachant que, bien évidemment, euh, chaque pays a ses, euh, a ses dispositifs en propre, mais l'idée, c'est de donner une teinte Commune euh, pour ne pas être dans de l'homme sandwich, pour, euh, bah pour insister que la parole du salarié, elle reste quand même libre. Quand bien même il existe des guidelines, hein, bien évidemment, hein, c'est cadré, mais dans ce cadre-là, le champ d'expression est très très libre. Euh, je vois beaucoup de, de, de remarques de, de, de salariés ambassadeurs qui publient un peu les mêmes contenus à un même moment, etc. Et en fait, ça, effectivement, ça peut fonctionner parce qu'en gros, on appuie sur un bouton et, et tous les ambassadeurs déclaratifs euh, euh, agissent en, en masse, on va dire. Est-ce que ça fonctionne ou pas euh, Peu importe, euh, je pense que l'idée c'est de donner vraiment une teinte qui soit euh, en accord avec euh, la culture de l'entreprise et aujourd'hui la culture c'est euh, c'est un sujet qui, qui, qui est vague, qui est variable et euh, l'authenticité la sincérité et le propos avec les mots de chacun, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, de plus complexe à mettre en place. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille depuis plusieurs plusieurs, plusieurs mois, avec des interlocuteurs qui sont très différents. Euh, je peux travailler tant avec des équipes social media qu'avec des équipes plutôt RH, euh, qui travaillent l'attractivité employeur, euh, ou des équipes euh, business, hein, qui travaillent le social selling. Donc euh, voilà, on a des approches différenciées, mais avec une teinte commune. Et donc, pour ça, il suffit de, 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 de taper « Life at Orange » sur les différentes plateformes et on peut voir des contenus de salariés qui remontent avec vraiment des propos, des, des, des variétés de sujets, des, des variétés euh, des, 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 de, de positionnement, de narration. Et en fait, on essaye de plus en plus euh, de développer ce que moi j'appelle, je, je pousse sans arrêt, l'employee generated content. On parle beaucoup de UGC. Ça, c'est très variable, hein, c'est le client. Euh, mais l'employé le, Generated Content, c'est ça qui donne la, une teinte et, et une narration, un peu, un storytelling, on va dire, global euh, de tout ce qui peut se passer chez Orange.
0: Alors justement, tu parles des, des, des collaborateurs et euh, aujourd'hui, comment comment toi, donc tu, tu parlais de toutes ces collaborateurs, donc tu as un nombre important de, de personnes avec qui tu travailles, comment aujourd'hui tu, tu animes toutes ces prises de parole, comment c'est organisé ou géré euh, en centrale
1: Voilà, <rire> bon, on va soulever un peu le capot. <rire> c'est
0: ce qui intéresse les auditeurs justement. <rire> oui.
1: euh, bah, en, en fait, euh, on part du principe qu'on respecte le salarié qu'il a ses sujets de prédilection, qu'il peut adhérer à ce dispositif d'ambassadora, hein, puisque c'est de ça dont il s'agit. Euh, et en, on essaye, en tout cas, d'orchestrer euh, la prise de parole. Donc, y a, on anime de façon assez classique euh, euh, sur le run, sur euh, bah, typiquement euh, euh, acculturé sur les réseaux sociaux, parler euh, de, de TikTok, Là, bizarrement, il y a un peu moins de monde qui vient parce que voilà il y a beaucoup de questionnements sur TikTok, etc. Donc, l'idée, c'est aussi de casser les tabous. Euh, TikTok, c'est que pour les jeunes. TikTok, c'est euh, euh, une plateforme chinoise, etc. Donc, on ne va pas faire du lobbying pour mettre tout le monde sur TikTok, mais en tout cas, on explique ce que c'est, comment on y est et comment on peut y être. Donc, ça, c'est du run. Les plateformes, comment ça fonctionne, être présent sur LinkedIn, comment ça fonctionne, etc. Donc, c'est acculturé. Ensuite, il y a les temps forts qu'on va essayer d'expliquer au plus grand nombre. Donc, bien sûr, il y a l'intranet, il y a des applications salariées qui existent, etc. Mais l'idée pour toi, ambassadeur orange, euh, c'est d'avoir les clés de compréhension. Donc, dans la mesure du possible, on essaye d'avoir un dirigeant qui vient expliquer et donner euh, la vision haute. Ensuite, on va mettre à disposition des contenus euh, que les salariés vont pouvoir partager et là, ça, ça, ça risque de faire un peu mal aux équipes brandes, mais on essaye de mettre des contenus qui ne soient pas trop brandés, orange. Parce que typiquement, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà. Euh, donc, euh, on traduit les propos pour les simplifier. On va retenir certains points euh, qu'on va proposer de façon assez morcelée. Euh, on va incentiver bien évidemment, euh, mais plutôt sur de l'expérientiel, pas, euh, pas forcément des goodies, etc. Donc, euh, c'est vraiment l'expérientiel qu'on veut, euh, qu veut euh, valoriser. Euh, et en fait, parfois, on a des challenges sans récompense et ça fonctionne beaucoup parce que euh, c'est un temps fort et les salariés veulent participer à ce temps fort. Donc, euh, oui, parce voilà. qu il y a
0: une notion d'explication, ce que tu disais au préalable, qui Tout donne jour. en fait les clés euh, d'accès, on va dire, et de compréhension de l'opération pour que chacun soit naturellement engagé. Il y, y a un point hein, que tu disais qu'il qu ne faut pas oublier, euh, euh, qui me semble très très important, et c'est aussi, pour ça c'est le nom du, du, du podcast, donc c'est normal pour ouais. cette raison, mais effectivement, c'est d'avoir aussi des dirigeants euh, qui sont euh, impliqués dans cette démarche euh, globale, donc on appelle la leader advocacy, pour justement euh, montrer aussi... Euh, bah, que tout le monde met la main à la pâte et tout le monde participe euh, à ces opérations euh, et donc c'est c'est très intéressant de voir que effectivement tu as euh, ben bah, un leader qui vient euh, parler expliquer donner le contexte euh, donner les, les clés d'accès et après ça semble naturel presque aux, aux gens de, de participer à, à l'opération euh, parce que je crois que vous avez alors vous avez regardé je crois une grosse opération euh, autour du, du running hein, je crois assez récemment oui. euh, qui a marqué un peu les esprits aussi puisque c'est assez oui. c'est assez euh, euh, énorme on va dire pour simplifier le euh, vu le nombre de personnes est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur justement cette, cette opération, tu as parlé de running tout à l'heure, oui, justement comment oui, aujourd'hui oui. ça, ça, ça a fonctionné
1: Alors effectivement, c'était euh, l'Orange Night Run qui s'est déroulé euh, mi-juin euh, sur le parvis euh, de, de l'hôtel de ville à Paris une course, euh, le premier équidène de nuit, euh, qui permettait donc euh, de gagner des dossards pour le marathon pour tous au rangé par un du marathon pour tous.
0: Le euh, marathon donc, pour tous, c'est celui qui aura lieu hein, dans le cadre du euh... Des Les Jeux Olympiques Olympique de, de, de Paris de 2024,
1: oui. Normalement, okay. de mémoire, je crois que ça, ça se déroule le, 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 le 11, le 11 août, me semble-t-il. D'accord. Et donc, euh, cette, cette grande course, cette équidène euh, de nuit, euh, de mémoire, rassemblait euh, oh. 700, non, pardon, 5000 coureurs. 5000 coureurs. D'accord. Euh, grand public, euh, fans de courses, euh, partenaires, euh, clients et 700 salariés. Ok. Donc c'est assez emblématique parce que euh, voilà, on, on a voulu mixer les, les populations. Euh, les salariés donc ont été dotés euh, d'un certain nombre de, de dossards pour euh, pour cette Orange Night Run et euh, bon, on a motivé la prise de parole, euh, on les a tous invités s'exprimer. On a même euh, organisé, alors le timing était aussi euh, stratégique, hein, euh, quelques jours avant cette course, euh, une fois qu euh, que les salariés avaient reçu toutes les informations euh, de, de logistique pour récupérer les dossards, etc., euh, ont tous été conviés à une, une réunion, mais de 40 minutes, euh, pour expliquer les enjeux. Euh, expliquer euh, que euh, l'ambassadora, c'était important, expliquer que Orange soutient la prise de parole des salariés, ça c'est important c'est pas juste une lubie de Christiane Tran qui veut voir des publications non c'est vraiment une démarche groupe hein. c'est Orange qui soutient cette prise de parole et que les salariés les coureurs étaient tous invités à s'exprimer à faire des photos et donc il y avait tout ce parcours euh, qui était illustré de dire quand tu vas récupérer ton dossard en boutique tu peux en parler quand tu parce qu'il y avait également une opération de recyclage de, euh, de téléphone hein. c'est un sujet qui tient qui tient vraiment à cœur. Euh, on peut euh, voilà On peut montrer que on va ramener des téléphones à recycler, euh, des photos collectives avec le maillot, euh, et bien évidemment, pourquoi pas une vidéo de soi en train de courir, en train de franchir l'arrivée, en train de passer le relais, enfin, tout ça a été justement illustré pour donner des, des idées aux salariés pour s'exprimer et, euh, et donc ce qui est ce qui est ce qui est rigolo c'est que alors bien évidemment il y avait des influenceurs hein, qui est, qui étaient là qui ont pris la parole évidemment ça a été couvert par les comptes euh, orange par les comptes des dirigeants notre euh, Christelle Mann aussi a pris la parole donc voilà c'était un grand mouvement orchestré oui. expliqué motivé et ça a généré, euh, euh, je crois que la part de la part de voix des salariés euh, euh, sur cette opération, c'était euh, 14 D'accord. Euh, 14 de, de part de voix de salariés. Euh, donc voilà, c est, c est, on va dire que c'était un beau succès. Il y a eu une marée orange euh, sur tous les réseaux sociaux sur ce week-end-là. Donc euh, euh, donc voilà, c'était, euh, on a vécu on a vibré Orange Night Run et donc l'opération était belle parce que les équipes ont travaillé euh, sur un événement Magnifique, effectivement, sur une dotation euh, de, de dossard pour les salariés. Donc, ça, c'est également avec la communication interne. Donc, les équipes de sponsoring, les équipes de com interne ont œuvré dans ce sens. Moi, effectivement, euh, j'avais quelques, quelques dotations euh, pour la communauté Voices qui sert aussi à montrer que euh, c'est quelque chose qui fonctionne. C'est un dispositif qui est intéressant, euh, qui est embarquant, qui est engageant. Euh, ils ont tous été invités à s'exprimer. Ma communauté Voices entre guillemets et également le grand euh, le grand le grand interne. Euh, tout le monde était invité à s'exprimer pour soutenir, pour dire qu'on y participe, pour dire que la fête était belle, pour dire qu'on est fier d'être Orange, euh, pour dire que chez Orange c'est possible et illustrer justement ce Life at Orange. Et j'ai eu des messages assez intéressants de, de personnes qui de salariés qui euh, qui prenaient pas forcément la parole sur les sur les réseaux qui se sont dit, ah bah tiens, puisque je suis invité à ça, je vais le faire et ils mmh. ont fait un feedback en disant bah franchement, je pensais pas que des publications de ce genre pourraient fonctionner d'accord donc c'est ouais. le fameux mix pro-perso ouais. est-ce que c'est pro, est-ce que c'est perso parce que la mmh. course c'était un samedi euh, donc en dehors entre guillemets des horaires de travail euh, j'ai eu des dossards grâce à Orange bah, euh, voilà, on est à la frontière hein, du pro-perso dont on parlait tout à l'heure
0: alors justement, euh, Christiane, tu me parlais de, de, de TikTok tout à l'heure, qui est forcément un réseau social sur lequel beaucoup de gens se posent des questions aujourd'hui euh, en termes de présence. Souvent on nous dit, voilà, oh c'est un réseau social fait que pour les jeunes, donc ça m'intéresse pas. On sait quand même que c'est un réseau social qui a beaucoup évolué euh, sur le contenu. Euh, et justement aujourd'hui, comment vous vous êtes euh, vous accompagnez ou vous êtes organisé par rapport à ce réseau social
1: alors, en fait, euh, accompagner euh, non parce que déjà on va s'approprier quand même les, euh, les, les les plateformes, on va dire euh, les plus les, les plus classiques, euh, mais intégrer euh, TikTok dans une stratégie globale. Évidemment, euh, tout à l'heure, je parlais de l'Orange Run, j'ai évidemment évoqué le fait que les salariés pouvaient publier des contenus sur TikTok. Et en fait, de cette façon-là, ça permet juste d'identifier. Euh, la volonté, c'est plutôt d'identifier euh, pour que, justement, euh, lors de journées de tournage, on puisse euh, se faire appel à une communauté de TikTokers euh, qui avait été lancée, entre autres, hein, pour... Euh, pour le lancement d'Orange sur TikTok quelques mois avant cette communauté-là. Ça nous permet juste de savoir qui, qui maîtrise les codes, qui est à l'aise, parce qu'on a bien vu que sur TikTok, on ne s'exprime pas de la même façon que sur LinkedIn. Et, et cette maîtrise en fait de, de, de la caméra et de la vidéo, j'ai envie de dire, c'est un mouvement global. Euh, oui, TikTok euh, a quand même bouleversé un peu le, le paysage des, des, des réseaux sociaux. Euh, on peut dire entre Reels, entre Facebook, euh, etc. Mais même sur euh, même sur sur LinkedIn, euh, on, on, on essaie de promouvoir justement ce format euh, vidéo vertical, tant sur les comptes officiels que sur les comptes de salariés. Donc, euh, TikTok en particulier, non. Mais euh, l'usage, l'appropriation des euh, de la vidéo, oui. Très clairement.
0: D'accord. Et Alors, justement, est-ce que tu aurais des... alors Je ne sais pas si c'est dirigeant, parce qu'en fonction, mais des, oui. des, des noms de personnes que... Alors, on mettra ça, bien évidemment, toutes les informations que tu as données durant le podcast. On mettra un maximum de choses dans les notes euh, de l'émission. Est-ce que tu aurais des, des, des personnes pour toi qui, qui seraient à suivre
1: bah, Écoute... Euh... Aujourd'hui, chez Orange, on, on est présent dans la vie de, 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 de beaucoup de, 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 de monde hein, pour, pour plein, de, plein de raisons, plein de services, etc. Mais il euh, y a un salarié que, alors pas d'Orange, mais un salarié de la SNCF eh que j'apprécie beaucoup, euh, qui s'appelle Julien. Ok. Et en fait, il a, euh, il a une présence protéiforme. Il est ambassadeur SNCF. Et, euh, et je trouve que ce qu'il fait est vraiment pas mal. D'accord. C'est très créatif. Euh, c'est très créatif. Euh, donc voilà, après, voilà, il y en a... Mais j'ai plutôt envie de dire, oui, euh, la SNCF, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc d'ailleurs, si tu veux que je te mette en relation...
0: Euh, <rire> c'est gentil, ouais. Avec euh... <rire> ben ouais. Et, euh, et, et tu parlais tout à l'heure quand même d'un mur, en fait, euh, qu'on mettra dans notre émission mais il y a un mur, en fait, c'est ça, qui existe et qui permet de, de voir un peu toutes les... les, les les personnes qui euh, euh, avec toute live, live, l'Ive Orange ou je sais pas c'est un truc comme ça que tu as dit tout à l'heure Life Life. Life at Orange Life à
1: Orange oui c'est okay. on, on a poussé il y a quelque temps le Proud fier ai d'être Orange Proud puis Orange ouais. mais en fait c'est beaucoup plus complexe à, à à, à travailler parce qu'on n'est pas fier tous les jours. Ouais, en ouais. revanche, le live à Orange, ce qui se passe chez Orange, c'est beaucoup, ouais. euh, voilà, c'est beaucoup plus explicite. On peut être plus, on peut être plus, plus bavard. On peut installer un storytelling plus, plus, plus large. Et, euh, et et oui, c'est vrai que j'ai plutôt euh, tendance à regarder plutôt ce qui se passe côté euh, côté SNCF, même EDF. Euh, avec euh, les, les Carbon Fighters, okay. euh, c'est assez intéressant. Après, bien évidemment, hein, tu le sais qu'on on a pas mal benchmarké euh, ce que ce que j'imagine. Facteur.
0: <rire> j'imagine dans mon ancienne entreprise, il y avait beaucoup d'activités aussi voilà. hein, quand as des grands groupes. Voilà. On, on, on regarde ce que, voilà. ce que font les autres. En tout cas, merci voilà. encore énormément, Christiane, pour ce cet échange euh, autour bah, de d'Orange, de, de ta perception et des évolutions aussi des réseaux sociaux, de comment aujourd'hui Orange est euh, s'engage auprès de, de ses collaborateurs pour les accompagner sur les prises de parole, sur les réseaux sociaux. Merci encore mille fois de ces échanges, de ta participation au podcast euh, donc Leader Advocacy du site leaderadvocacy.com. Euh, pour les auditeurs, n'hésitez pas à partager de podcast. Vous savez que c'est un podcast qui est assez récent, euh, qui fonctionne très bien, mais on, on compte sur vous pour le partager auprès de, de personnes que vous connaissez. Euh, n'hésitez pas aussi à nous mettre une euh, des notes sur les plateformes, puisqu'on sait que ça a un impact justement par les l'heure d'algorithmes un impact sur la proposition du euh, du podcast sur l'ensemble des, des plateformes ce qu'on nous trouve sur toutes les plateformes euh, de diffusion euh, merci encore on se retrouve dans 15 jours euh, avec les auditeurs pour une autre interview euh, merci Christiane et puis donc à bientôt
1: merci à bientôt